0: Hola, bienvenidos a un episodio más del Podcast Tibiana, en el episodio número 15 de la tercera temporada, la temporada más larga, yo creo. Mm -hmm. corrígeme si me equivoco. No. Y hoy nuestro invitado es el gran Samuel, que ustedes lo conocen como Mirius, Tibia, Muy conocido. Bienvenido, Samuel, a nuestro canal.
1: Muchas gracias por la bienvenida. La verdad, estaba ansioso por estar aquí. Samuel, bienvenido. Sabemos que eres un fanático del podcast. ¿Te gusta mucho? Sí, sí, la verdad es que lo veo... Eh, diría que un episodio sí, un episodio no. Depende okay. muy bien dónde, cuando lo anuncian, cómo me encuentro ese día. Eh, mejor ahorita siendo padre es difícil verlo. Sí. Oye, cuéntanos, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo... Tengo tiempo que hago esta pregunta. ¿Cómo te trató el año pasado y lo que va este año a la pandemia? Mira, creo que el coronavirus me ha dado durísimo. Lo único bueno que me ha dado el coronavirus es que he empezado a hacer videos. Es lo único, que la pandemia. Eh, me ha dado como ese impulso para hacer contenido que quería. Llevo muchos años queriendo hacerlo. Pero, ¿Y ustedes? Bien, bien. Ah. A Ay. mí me ha tratado bien. Me tenía que qué? hacer la prueba yo... como cinco veces. ¿De verdad?
0: Yo, yo nunca me he hecho la prueba, pero sabes que a mí me pasó igual que a ti. Empecé a ser más constante con grabar el podcast. Creo que Francisco también, obviamente, porque grababa conmigo. Pero empezamos a ser más constantes con el con el podcast gracias a la pandemia, porque antes era como que, Francisco, cuando vamos a grabar el podcast? Y pasaba un mes, y dos, y tres, y nosotros así como que, hasta que ya hubo un día que dijo, ¿sabes qué, André, y no Vamos a grabar el sábado. Y empezamos a grabar todos los fines de semana, pero fue este debido a la pandemia, porque antes de eso era un esclavo y no tenía tiempo nunca.
1: Muy bien, sí, está bien. Ey, para, para que tengas una idea, cuando nosotros empezamos el proyecto del podcast, grabábamos a eso de las 2, 3 de la mañana quizás. Sí. Más o menos.
0: Todos los días, eh, o sea, no todos sí. los días, pero sí grabábamos unas horas todas locas, así que me escribía tipo a las 2 de la mañana y dije, epa, ¿qué estás haciendo? Vamos a grabar un podcast. Y yo, bueno, dale. Pues.
1: Me identifico mucho con eso. A o se Justo hoy saqué un video que, bueno, para los que estén viendo, fue la semana pasada, de los puntos de interés. Lo grabé a las cuatro y media de la mañana. Casi wow, a las cuatro y media, media de la mañana.
0: De los puntos de interés, ok.
1: ¿Sabes qué? Sí. Es que de hecho fue así más o menos, fue así más o menos. por Los de Miguel estaban todos locos porque ha salido fueron hombres en Peloria y nadie sabía cómo funcionan los puntos de interés. Y como no somos tanta gente en la noche, uh -huh. querían que todos los de la noche tuviesen puntos de interés hechos en Bandura. Y nada, o sea, la, es que, a ver, que entraba un channel, eran 50 personas, todos preguntándome preguntas absurdas. Y tipo, y necesito el outfit completo para poder tener, para poder ser cuando sale y es que, pero es que no puedes ni tener el outfit completo, hijo. Y sí que bueno, ya voy a hacer un video con, con dibujitos del ABC Manzanita. Sí, sí, con manzanitas. Manzanita. Sí. Oye, ¿tú qué creas contenido? Para los que no lo saben, Miles tiene un canal de YouTube donde tiene una sección muy interesante que a mí me gusta mucho, se llama Notitibia. Y él comenta justamente las noticias que vienen pasando en, durante las semanas en, en Tibia. Pero el punto es que, como creas contenido y hablaste de que lo hiciste en la madrugada, me gusta saber esto. Este, ¿De madrugada sientes que eres como más creativo? Sí, o, toda, toda tu vida. Toda tu vida. Eh, trabajar de día para mí ha sido terrible. Eh, me despierto horrible yo cuando me toca despertarme temprano prefiero no despertarme sufres <ríe> horrible y Somos lo peor es que
0: amigos.
1: ahora con Notitivia eh, todos los días de semana me despierto a las 10 y 15 de la mañana para ver la página web y odio ese despertador con toda mi alma la verdad.
0: <ríe> Mira, ¿y te, ¿y te has quedado dormido así, pasa unas noticias y tienes a la gente ir reclamándote como que, es para que lo que hay, las noticias de hoy, ¿dónde
1: están? Me ha pasado, me ha pasado. Eh, no que me reclaman directamente, eh, pero sí me mandan mensajes por Discord, me mandan muchos mensajes cada vez que sale una noticia y alguien no la entiende. Eh, creo que eso me pasa desde como el tercer o cuarto noticiero que me mandan mensajes por las noticias. Y me pongo como, incluso el día que iban a ser mi hija, eh, estábamos en la clínica a ver no es que estaban haciendo ni nada, no habían contracciones ni nada eh, pero salió la noticia este del tibiadrom y tuve como ocho, nueve no mensajes por Discord y tuve <risa> y primero te hice te unas historias en Instagram ver, después pensé, la gente no me ve en Instagram así que de Instagram la, lo hice otra vez en Youtube y hice el, el, la miniatura y todo, la hice con una foto puesta en un fondo blanco, <risa> fue entretenido cuanto menos oye corríjeme, yo creo que algunas lo he escuchado pero quiz, quizás lo escuché mal tú vives en Holanda en Holanda, sí, efectivamente.
0: ¿en serio? yo pensaba que vivías en España o sea, yo así de, ah bueno, viví en España voy a sacarle le cuento así de
1: viviendo un España. año en España viví un año en España, en Barcelona uh... me vine a Holanda y estoy viviendo ahorita en un pueblo muy pequeño de Holanda un pueblo muy tranquilo ¿qué haces en Holanda? ¿cómo llegaste ya? Eh, si supiera que es gracias a Tibia, en verdad, eh, tuve una muy gran amiga eh, a través de Tibia que mm. le comenté que me, no me estaba yendo muy bien en España por mil razones. Y ella, pues, me dijo: Mira, vente a Holanda aquí, te puedo ayudar a conseguir trabajo, tal. Eh, así que agarré, ahorré dinero y me fui casi corriendo para acá. En, Qué uh... bueno. Sí, desde mi primera visita hasta que estaba establecido y trabajando, pasaron menos de un mes y medio. Entonces... O sea, ¡Qué fue, bueno! Fue rapidísimo. Sí, sí. Pero fue ¿Y qué te parece? interesante. Ahí... La cultura es muy distinta. Y el idioma es extremadamente difícil. Sí. Eh, pero la gente habla inglés perfecto, no suelen tener problemas. Así que... Mmm, obviamente no es lo mismo que vivir en el país donde uno nació, pero eh, me siento mucho más cómodo aquí de lo que me sentía en España. A pesar del tema del idioma y todo. Sí, la gente siento que es más cálida acá. Uno, claro, uno piensa en lo, los países nórdicos, uno ve como gente un poco más eh, extraña o, o un poco se puede sentirse uno alienado, pero todo lo contrario, son gente sumamente cálida. No al punto de abrazarte todo el tiempo y tal, pero eh, sabes, eh, es eh, muy cálida, de, 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 te hace sentir en casa todo lo que claro puedas.
0: qué bueno eh,
1: ahora entrando en tema de tibia la pregunta cliché cómo es tu historia, cómo empezaste quién fue el primo, el pana, el tío, el abuelo no sé, quién fue, quién fue <risa> bueno eh, a diferencia de la eh, opinión popular eh, no soy un empleado de Zipsoft <risa> no, <risa> <tío>. no <risa> Eh, empecé muy, muy chamito. Eh, el hermano de uno de mis mejores amigos jugaba tibia con sus amigos y era un PK bully de eso, sabes, de ese sí, tiempo. Sí, sí. En un servidor que se llamaba Isara, que actualmente es Unira. Ok. Eh, entonces yo me puse a jugar eh, con, con mi mejor amigo ahí en ese servidor. Seleccioné un nombre al azar de los que tal da el suggest name y me salió Mirio Sí, mira, imagínate. Y así te Entonces, quedas. Entonces. Sí, así, me gustó mucho el nombre. Y. Wow. ¿Eso cuántos pues, hace cuánto? Yo tenía ocho años. Eh, si no me equivoco, habrá sido en el 2005 eh, cinco, que inicié. wow sí. Estamos hablando de hace 16 años. No, menos Sí. Entonces. Wow. Pues mira, fue una experiencia bastante. Eh, única para mí, porque no había conocido la malicia de la gente en internet, sobre todo a esa edad. Uh -huh. Y en esa época se llevaban mucho las estafas con el típico, el trade, el eh, tienes que venir a Benor, ¿sabes? Para darte las <risa> que quieres comprar. <risa> sí. Se venía un desgraciado oh. y te mataba y en el camino. Claro. Y tampoco no se conocían los típicos trucos de que te mandas tus propias cosas por parcel y después vas caminando. Y tal. O sea, no, no me conocía eso. Tanto que el hermano de mi mejor amigo, uh -huh. eh, creo que esa fue mi, mi verdadera experiencia cuando entendí que okay, no puedo ser un tonto. Él se metió en la cuenta de mi mejor amigo, me escribió, y yo sí vi que estaba escribiéndome como raro, y me dijo, oye, ven, eh, que quiero ver una cosa. Yo recién me había looteado una Night Armor, y en ese entonces era guau, wow, la, la Night Armor. Ah, eh. la llamo, sí. El tipo, claro. con el char de mi amigo, me dijo, ponle en el piso, le puso una firebomb encima, y me empezó a matar a, a SDs.
0: ¡Qué malo!
1: Oh, no. no puede ser. Sí. Yo llegué al día siguiente al colegio llorando y casi que le pego a mi mejor amigo hasta que me dijo que, que wow. no, que él había sido su hermano.
0: ¡Qué malo! Te imaginarás Qué que
1: cada vez que iba a visitar a la familia de mi amigo ya era un poco incómodo. pues. En ese, en ese punto entendiste que había que tener malicia no, en porque internet porque... Tibia no se puede confiar en nadie, chavo.
0: Pero empezaste a jugar... Empezaste a, a tu carrera... ¿Como gamer en Tibia o ya tenías experiencia con otros juegos?
1: Eh, como gamer de computadora, sí, en Tibia. Pero toda mi vida, y eso es lo que ha persistido, he sido muy, muy, muy gamer. Y tanto como conozco de Tibia, conozco de Zelda, conozco de Mario, conozco de Super Smash, eh, soy una persona que soy me envuelvo mucho en lo que me gusta. Si algo no me gusta, no le pongo nada de interés. Pero si algo claro. me gusta, llega un punto que puede incluso a veces hasta ser un poco obsesivo eh, con Tibia por ejemplo me sé detalles demasiado específicos de las cosas porque <risa> cuando en Venezuela no podía jugar que tenía mil de ping eh, lo que hacía era poner wikia, claro. a en la wiki veía guías y tal sabes veía videos entonces... o
0: sea te sabes un montón de cuestas de memoria
1: sí eh, la cues con la que más ayuda a la gente es la del cubo que no he lanzado un video porque como le, es mi quest favorita. Necesitamos, como, ¿sabes qué? Sí, necesitamos un, un,
0: un video en español para eso, pues un buen video para español. Así que te insto sí. a que hagas uno, por favor.
1: Actualmente ¿Sabes que te... creo que el zurdo sí, tiene sí. una, pero no tiene la última parte de la quest.
0: Ajá, es que eh, están todos incompleto.
1: Sí. Eh, entonces, yo también descubrí, tan, hice esta quest muchísimas veces. En Bunira, en la guilda en la que estaba, que se llama Nevermind, eh, nadie la quería hacer. Son, la verdad es que son muy buena gente, pero son muy flojos para las quests, así que me pedían que yo les hiciera la quest. O sea, básicamente que me, <risas> me dieran follow y yo los llevara por todo el mapa. Y en una de esas descubrí un bug eh, con la que te puedes saltar más de la mitad de la quest.
0: ¿En serio? ¿Que ¿Todavía existe? Sí.
1: Sí, sí no? te salta. Eh, me compré un e casa hace muy poco. Primera vez que compré un char me pareció divertido. Me pareció o sobre sea, todo como esa tensión los últimos segundos del. Sí, sí, del. De la subasta. Increíble. Eh, y en una de esas, pues eh, con el char este, hice la quest completa. Wow. En, en menos de 20 minutos. O Se la quest completica.
0: ¿Es en serio?
1: Sí, sí. Eh, wow. Cuando saque el video hablaré del book, pero claro, si hago un video que sea nada más del book, después si sí arreglan ese book, eh, pues, pues. Claro,
0: sí. sí.
1: Oye, ahora cuéntame algo, ¿de dónde surgió la idea de, de hacer el Notitibia? O sea, tú dijiste, no, voy a hacer un, unos videos sobre noticias de tibia porque quiero informar a la comunidad sobre lo que está pasando. ¿Dónde salió esa idea? Okay. Eh, pues mi, mi esposa. Uh -huh. eh, es creadora de contenido también es muy buena, hace un contenido absolutamente distinto, es más que todo lifestyle y eso, uh -huh. y ella siempre me ha dicho que tengo una muy buena capacidad comunicativa okay. eh, y yo me gusta mucho explicar a las personas hacer quests, eh, Tenía una guild neutral cuando estaba en Bunira con las que ayudaba a muchas personas a hacer sus quests y a hacer sus accesos y tal eh, y me dijo que debería hacer tutoriales, porque siempre había algunos tutoriales eh, que yo veía que decía, oye, está bueno, pero creo que le faltó esto, hay unos detalles que pudiese poner, tal pero no quería empezar haciendo guías, porque me intimida mucho. Yo, yo he hecho pocas guías, la de, la de Rascujan es una de ellas, uh -huh. la de la quest nueva, y me intimidó mucho hacerla, sobre todo porque la hice con Itexo, ¿sabes? ahí como al mismo okay. tiempo, incluso en la misión final que grabé, sale como entramos Itexo y yo juntos en la palanca. Eh, y Claro, y Texo, ustedes saben cómo es, tiene eh, guías que son muy pulcras. Es una sí, barra sí. Que, que no puedo ponerme esa barra. Eh, sin embargo, lo hice y siento que lo que me ayudó en esa guía, que hasta ahora es la, el video más visto en mi canal, es el, la primicia. Entonces, me di cuenta que la primicia es algo que es muy importante en tibia, porque había estado estudiando hace meses, como que cuáles videos pegaban y cuáles no. Y pensé, coño, lo que más ayuda a una primicia definitivamente es las noticias. Y agarras una noticia claro. y al instante sacas qué es lo que es, la gente lo googlea. Y la manera más fácil de verlo es con Google Trends. Sí, sí. Entonces, ¿qué, se, ¿Qué se está buscando de tibia? y Cada vez que sale una noticia, la gente busca exactamente qué es esa noticia en YouTube. Oye, hablando de noticias específicamente, ¿qué te pareció la noticia esta semana del ajuste pequeño que hicieron en... Ciertos detallitos en tibia. Pequeño. 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 Mira, eh, yo tengo una relación de amor-odio con ZipSoft. Ah, todos la tenemos?
0: Todos, eh, todos. Todo. <risa> todo.
1: <risa> es, es como una relación tóxica, como que imagínate que tú tienes una novia, que cuando son novios hacia adolescentes es todo perfecto. Y después ya tienes como 40 años, y la novia te pega. Y... Es, <risa> todo es un desastre, se caen a gritos, pero tú sigues enamorada de, ese, de esa relación de cuando tenías, cuando eras adolescente.
0: Más o menos Yo así.
1: amo <risas> el tibia viejo y las quests viejas, todo eso, pero siento que cada decisión que toma Zipsoft eh, está motivada de manera extremadamente directa por el dinero. Para ganar
0: dinero, sí.
1: Por el dinero. Y no se dan cuenta que... Bueno, claro que se dan cuenta, pero siento que no les importa eh, que los jugadores no somos nada más una máquina de dinero, también queremos cosas que nos diviertan y claro. sienten que sacando uno que otro evento de vez en cuando, que la gente hace dos veces y más nunca los vuelve a tocar a menos que estés en una comunidad muy grande de non-PVP eh, creen que con eso lo arreglan y eso no es así hacer quests que se sienten largas pero no son largas, son muy cortas como por ejemplo la última la de A Pirate's Tale uh -huh. es, es un insulto para el jugador es tratar de que nosotros creamos que las cosas eh, son difíciles o largas cuando no lo son. Y este tipo de ajustes es decirnos a nosotros que no, lo que queremos es arreglar eh, que el profit sea tan alto en eh, la nueva quest. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo. Si quieres que haya más daño, puedes sin necesidad, ¿ok? De tu bajarle el profit a las cosas porque eso también es frustrante para algunos jugadores que le bajes el profit a una zona de casa sumamente frustrante lo que puedes hacer es directamente aumentar el waste de los jugadores, aumentando el daño me pareció genial lo que hicieron de la eh, del spell este nuevo que tienen los bichos que como que se encadena y mientras más oh, lejos, sí, sí, se encadena pega, pega más eso me pareció genial, me pareció brutal eh, me pareció un poco exagerado he visto en streams el efecto eh, y me pareció un poco exagerado, ya cuando estás cazando de A5 ahí, eh, y le pega al segundo druid, lo deja dando vueltas, pues. Le hago en la cabeza. Lo atiendo, porque... sí Sí, 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 sí. O sea. Claro. Yo, literal, yo literal llevo como. Eso lleva que tres días. Llevo tres días puteando el exeta. Claro. El, el ese largo. Y en verdad uno sabe, que... por qué, uno sabe por qué ellos hicieron eso, porque. Sipsof como es ellos, ellos agarran y bajan el profit y no les importa. La razón claro. por la que ellos hicieron esto es porque había gente, level 300 subiendo level en Rotten Golems. Bro, mira, hay maneras muy sencillas de, de hacer, o sea, de evitar que eso suceda. La primera que a nadie le gustaría es que pongas una limitación de level para entrar a la quest. Exacto. A nadie una le gustaría, pero lo puedes poner y siento que hoy en día Sipsos se, se le olvidó que ellos tienen puertas de levels, porque lo mismo pasó con el puente de Isabi. ¿Se acuerdan Ajá. que en el puente Isabi era facilísimo llegar sí. ahí? O sea, se les olvidó que eso existía. Podías poner algo de level ahí y listo, punto. Sí, es verdad. Tú pones una puerta, por ejemplo, en Isabi. Mira, aquí a partir de 150, por decir un número. Y sabes, ya no están los level 45, no están de CD, como si nada. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Exactamente. Eh, pero parece que Zipsoft, insisto, siento que esa parte, esa mecánica de su juego se le olvidó. Eh, pero otra manera es aumentando la densidad de monstruos en el spawn. of cada vez que pone ciertos monstruos en el spawn, en el test server, desde el test server hasta el momento en el que es implementado y balanceado, no se cambia nunca ni la posición ni la cantidad de monstruos que hay en el respawn. Una sola vez, en un solo respawn, han reducido la cantidad de bichos. Y fue en catacombs, cuando hicieron el primer balanceado catacombs. Y... Generalmente ellos bajan son los ataques de las criaturas. Exacto, pero no se dan cuenta que aumentando la densidad de monstruos hacen que sea imposible para levels bajos entrar, porque a ningún nivel bajo se le ocurre entrar, a un nivel 150 se le ocurre entrar a Gold Token Sería un suicidio absoluto. Claro. Porque Tienes mucha densidad de monstruos y ahí no, es imposible, es imposible ahí. Sí, yo, yo siento que ellos tienen una idea o una concepción de, del juego o de los respawns. Por ejemplo, todos los de Software, ellos dicen, siempre lo, lo he criticado desde el principio. Ellos cuando presentaron eso, dijeron que iba a, ser el, el quest, iba a ser el quest más difícil de Tibia, iba a ser imposible, nadie lo iba a hacer. Y para levels altísimos también, y, para levels y, altísimos. Y entonces, por tanta crítica, nerfearon todo eso de tal manera que ahora los nivel 300 hacen el quest. Al cual. Y entonces pasa lo mismo. Es un sitio de un que no está diseñado o no debería ser para un nivel 300, 400, 500. Hay otros sitios para ellos Y embargo tú ves a los Team Nivel 500. Cazando ahí, sacando y sacando experiencia Y ellos no quieren eso. Entonces, por eso hacen el ajuste para evitar eso. Y de hecho, creo que claro. varios Team 500 no, no están cazando ahí actualmente porque obviamente no les ya da... no es tan cómodo. Mira, yo creo que Zipsoft debería aprender mucho de su pasado. Eh porque ellos han cambiado múltiples veces en los últimos 10 años eh, de director del proyecto, de director del proyecto uh -huh. de Sipsoft. Sí, sí. Actualmente el que es director del proyecto de Zipsoft, de, de Tibia, perdón, en Zipsoft es la persona que testea los bugs cuando pasaban los peores bugs después de los test servers, es la persona encargada de dirigir el testeo. Y en mi opinión, que okay, yo no quiero dirigir ni insultos ni mucho menos a nadie. Eh, yo siento que esa persona debería de ver también un poquito hacia atrás en ZipSoft a ver qué funcionó. No solamente desde que él empezó a trabajar ahí, que fue hace aproximadamente unos, eh, creo que ocho años, una cosa así. Uh -huh. eh, la update de Yalajar, cuando vino Yalajar, en mi opinión es la mejor update que ha tenido ZipSoft. Porque tenía contenido casi ilimitado por seis meses para todas las vocaciones y todos los... Los levels. Desde levels bajitos hasta levels altos. Tenías de todo. Quests nuevas, dos ciudades, porque además de Yalajar, una ciudad que, de la que nadie habla, es Beregar. Y es una ciudad llena uh... de misterios. Llena de misterios y llena de muchísimas cosas interesantísimas. Llena de lore, de historias. Hoy en día, la Secret Library es uh -huh. una de las cosas que más llenas de lore deberían estar. Eh... Yo tengo una biblioteca donde tengo todos los libros de Tibia en mi casa, de Tibia, y le pedí a unos amigos que me agarraran los libros de la Secret Library. El, más del 90% eran el título y todo lo demás vacío. Da, decepciona mucho que hagan quests que se sientan largas, pero no les ponen lore, no les ponen historia. Eh, quitan un poco la esencia del juego, ¿sabes? Porque desde. Es lo que tú comentas, desde que hace tiempo ellos ya este, no, no están pensando tanto en qué hay detrás del contenido sino en el profit tal cual porque incluso desde el momento de que cambiaron esa política de justamente inclinarse hacia el profit sus números han crecido o sea todos los años cuando ellos sacan su, su reporte anual de ganancias cada vez va subiendo más sí,
0: sí claro
1: entonces tú ves que mucha gente dice cuando sacan un update o hacen un ajuste no mira sabes que ya el tibia se va a acabar esto no sirve más. Ya este juego se murió. Y yo Pero la gente que, sigue
0: allí. O sea, y
1: como que para ver los reportes anuales de ganancias de six todos los años están haciendo más plata que el año anterior.
0: Lo que pasa es que también lo que, lo que dices tú tiene mucho sentido. Ahora que lo pienso, este, si te das cuenta, la mayoría de los que eran CM y los que eran creadores de contenido de Tibia ya se fueron. Y los pocos que quedan se encargan de cosas muy básicas. Y... Bueno, hay algunas,
1: hay algunas, personas que no. A ver, también está eh, Mirade, por ejemplo. Uh -huh. eh, creo que no existe una sola persona que haya preguntado algo, haya mandado un ticker, que le haya respondido Mirade, que no haya resuelto el problema. O sea, Mirade es una de las claro. personas, no solamente más influyentes entre los community managers, sino que además le importan las cosas. Fue ella quien rescató el golden helmet del tipo que estaba decorando su casa y se le cayó un sitio sí. inalcanzable, ¿sabes? Entonces, sí, sí.
0: este pero eh, yo creo que esta nueva generación de personas que están, por decirlo así, encargadas de seguir desarrollando el juego, no le ponen el mismo empeño que le ponían antes. Y no sé pero... qué pasa. Te digo te digo una cosa. Eh, yo dejé de, de importarme los tres servers cuando se hicieron públicos, pero los últimos que server privados en los que yo estuve, estuvo Nightmare ahí todo el tiempo. Y no sé qué papel juega Nightmare ahora, pero todo el contenido old school que tuve dentro de Tibia, él era el principal desarrollador de ese contenido. Y o sea, no sé en qué momento la calidad de lo que él está metiendo en el juego o hasta qué punto él está involucrado en las cosas nuevas la que está metiendo, porque es lo que tú dices. O sea, ahora es Súper, súper decepcionante ir y ver, eh, por, por ejemplo, los libros de, de la librería de X, de hielo, y bah, y el título nada más. Y así como pasa allí, pasa en Isabi. Si vas a Isabi es lo mismo. Yo me metí a la biblioteca de sí, Isabi. Sí. Y hay libros con texto, pero, o sea, no es como antes. No es un contenido que tú dices, ah, mira, esto habla de eh, el toda una parte del lore que me interesa a mí o de toda una cosa que, que me parece que... Que complementa la información que consigo en Benore, por ejemplo o la información que consigo en la Serpentine Tower No lo hay Y hay muchas Ahora, cosas inconclusas en el juego Porque si te pones a ver Sí, desde que metieron Yalahar este, coincido, coincido contigo en que fue su más exitoso lanzamiento Porque es una ciudad que nunca se ha abandonado O sea, todo el mundo Tú empiezas a jugar en un server nuevo, y una de las primeras cosas que la gente hace es la cuez de Yalajar, o sea, es esencial la ciudad, y es una ¿Sí? ciudad relativamente nueva comparada con las otras. Y esa ciudad tiene tanto que explotarse, o sea, no sé si te acuerdas, es que en Berenguer hay un vagón que nadie sabe para dónde va y no sé qué, todas esas cosas que las agarran, las desarrollan y las dejan como por la mitad, como mochas, y ahí está, o sea, y. ¿Sí? Y la gente le pierde el interés. Porque sí, la serpiente ahora es un misterio. De repente se resuelve, de repente no. Pero en el fondo tú sabes que es contenido hueco, vacío. No, no hay nada allí que tú puedas decir. Bueno, este, en Stupday este update metieron otra cosa nueva. Pusieron un, pusieron un goal a caminar ahí. Voy a ver por qué lo pusieron. De repente tiene una pista nueva. Nunca, nunca le dan continuidad a las cosas que han empezado. Y eso hace que el juego pierda tanto interés de los jugadores como valor en el RPG, porque sí hay gente a la que le interesa
1: eso. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que aunque tú no seas una persona de RPG, o sea, que no te bases completamente en el RPG, eh, sigue siendo algo muy importante, porque, a ver, Nightmare, claro. eh, en mi opinión, cualquier persona puede diferir, pero yo creo que Nightmare ha estado haciendo su trabajo de manera espectacular, incluso, yo creo que mejor que antes. Eh por ejemplo, la quest nueva, la de Soul Wars, eh, la parte de Goshnar, Goshnar es el abuelo de Ferumbras sí. eh, y es el rey de los Necromancers, necromancers. Eh, o sea, como está explicado todo lo que llevó a que Goshnar resucite en sus seis distintas partes tiene mucho sentido en el Lord de Tibia y es increíble cómo todas las cosas todas las cuestas anteriores, los updates anteriores llevaron a que Koshner resucitase de una manera u otra, desde Ferumbras Ascendant incluso. Eh, pero, a su vez, el problema no es que Nightmare está haciendo bien o no su trabajo, o que esté menos envuelto en ello, porque en el test server eh, sí es verdad que no tiene tanta, o sea, ya no está tanto tiempo en el test server como antes, pero sí está. Si sí está, y tú hablas con él y el tipo te responde, y, y sigue siendo la, la misma persona de siempre, pero tiene menos presencia en el test server, por ejemplo. Eh, pero el verdadero problema está que el contenido de Tibia no se centra alrededor del contenido que genera Nightmare, que es el Lord de Tibia el contenido de Tibia se genera alrededor del grind y de este, la qué tanto puedes mercadear con lo que tú estás comprando este, claro. el grind y, y, y el, la suerte el grind y la suerte, punto voces de palanca y matar 15.000 de, de algo para que puedas obtener algún beneficio mediano, ¿sabes? Esa es la fórmula que les ha funcionado, de hecho. Claro, o sea, pero... Quizás, a, quizás mucha gente estaba acostumbrada a los quests antiguos tipo Annihilator, Inquisition, POI, que eran quests diferentes y siempre tenías una recompensa. Pero como tú dices, ahora lo que les ha funcionado es eso. voces de palanca o matas 300.000 veces esto para obtener algo. Y es lo que les ha funcionado. Tú ves a la gente jugando... Y dice, bueno, mira, hoy voy a jugar. Y todos los santos días, un grupo de personas se juntan a hacer una ronda de voces hasta que algún día les dé algo. Tal cual. Y mucha gente solamente hace eso en tibio, no hace más nada. Y eso claro, es oye. algo que les ha funcionado a ellos, esa fórmula. Y eso no está mal. Lo que a mí me preocupa, a ver, tibia sigue siendo mi juego favorito y seguramente lo juegue hasta que deje de existir. Eh, sin embargo, lo que me da mucho miedo a mí es que sea una burbuja. Porque hoy en día tú juegas al cualquier juego online y te dicen que tienes que pagar casi 40 dólares por un skin que es un skin cualquiera vaina. Porque hay unos que, vamos a hablar sinceramente, uh -huh. y hay unos que son horribles, terribles. Te dicen que tienes que pagar 40 dólares por ese skin y les parece absurdo. Después les pones skins como el Golden Outfit, que sí se verá muy bonito, pero hay que ver cuánto cuesta y cualquier otra comunidad de juegos online, tú les dices eso, y todos lo que hacen es a reír y a criticar directamente a la compañía a un punto que dicen que les pasa a estos tipos que se creyeron de nosotros, ¿sabes? Porque ya ha pasado antes. Fíjate, por ejemplo, un juego que me gusta mucho compararlo eh, con Tibia es Fallout 76. Sí, lo eh, no conozco. No. Este juego, cuando salió, estaba todo bugueadísimo, y cada vez que sacan <risa> un nuevo patch, a cada rato hay muchos bugs tibia pasa lo mismo, cada vez que sacan un nuevo update está todo bugueado hasta el culo y hay demasiados bugs me, en me, tibia. Me, me, me recuerda un juego que compré hace poco Cyberpunk.
0: Cyberpunk.
1: Exactamente, exactamente y en, en este juego, en, en Fallout 76, lo que la compañía quería era que directamente tú fueses a comprar cosas en la tienda y todos los balances que hicieron dentro del juego, mientras arreglaban todos los bugs, que había muchos balances que ni siquiera mostraban en, en el en el patch notes, ¿sabes? En, lo, en las notas sí, del sí. patch. Eh, esos balances ni siquiera salían ahí. Y eran patches que, que, por ejemplo, hacían que grandearas más, o que tú fueses a la tienda a comprarlo, que era mucho más, ¿sabes? Mucho mejor. Pero eran cosas carísimas. Eran, ¿sabes? Skins de 15 dólares. 15 dólares, que es mucho menos que 40. Y la gente ya se, o sea, era una gente que estaba indignadísima. Les parecía indigno que les hicieran eso.
0: ¿Sabes ¿Sabes
1: qué? ¿Sabes qué? Comparto ese punto contigo, pero difiero en el término de burbuja. ¿Por qué? Porque una de las diferencias de Tibia con otros juegos es que la media de la en Tibia es más alta que en muchos otros juegos. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los jugadores son personas adultas con ingresos. Y si tú te pones a analizar, la cantidad de dinero que se mueve en Tibia es ridícula para el tamaño del juego que es y la comunidad que tiene. O sea, claro. en Tibia se mueve una cantidad de, de plata, pero... Inmensa. No sí. sé si, si de verdad tienen. O sea, no digo lo, la ganancia de ciclo, digo la el dinero entre jugadores. Sí, sí, el, lo que se mueve en el mercado, lo que se cotiza. Sí, sí, es, es ridículo lo que se mueve. Sí, es estoy difícil. de acuerdo contigo. Sin embargo, precisamente porque se mueve mucho y es un sistema que es absolutamente dependiente de las mecánicas del juego. Un solo error puede hacer que esa economía se derrumbe. Sí, sí, claro. Eso Uno es correcto. Solo y si tú hablas de ZipSoft no son las personas más indicadas para cuidarse de errores estamos hablando de la misma compañía que permitió que un GM sacase un golden helmet de una sí. de un treasure room y después con un bug duplicaron y duplicaron y duplicaron y duplicaron ese único golden helmet hasta que es todos los golden helmets que conocemos hoy en día que provienen de uno solo que nunca debió haber estado ahí en primer lugar exacto sí sí es, es increíble eh, incluso cuando quisieron balancear las armas las de no sé si te acuerdas las antiguas eh, en vez, antes de las armas de destruction sabes de heart of destruction este Está, la que de... sí la mayhem la sabes las que son de distintos colores oh sí 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 sí, sí ya me acordé sí, sí. que las cargabas directamente con gold tokens que eran la roja para el Life Leech, la morada para el mana Leech y la sí, otra sí, sí, sí lo recuerdo
0: ahí yo no jugaba así que
1: bueno no no sí lo recuerdo sí lo recuerdo eran unas armas antiguas que estaban muy fuertes o sea, tenías mucho chance de tener crítico y cuando hacías crítico era un crítico de mucho más daño entonces estas armas súper OP decidieron borrarlas y poner unas nuevas en re a reemplazarlas si tú no habías entrado al juego en un mes y no habías entrado después de ese, después de ese cambio por otros dos meses, si estabas tres meses sin jugar a Tibia y tenías una de esas armas arma Ay, no la arma no se había la reemplazado, tenía. la tenías y se volvió una de las armas, sobre todo el crossbow, más cotizadas en tibia, que costaban más plata, porque el crossbow básicamente te aseguraba un ferumbras. El, el crossbow te oh. aseguraba lo que sea. Sí, sí, sí. Y, y un ferumbras, bro, o sea, te lo digo, que en Bunira tenías gente con este bow que no se pelaba a level 300 el hat de Miguel.
0: Level wow. 300,
1: luteándose el hat. Siempre. De manera consistente. Yo creo que... Eh obviamente salv salvando las distancias, pero ahorita con el Soul Leader... leader ¿no? El Soul Leader es el, el Crossbow, ¿verdad? Eh, si no me equivoco. Creo, creo que es el Crossbow de, de la software. Tú tienes ese Crossbow y tu chance de ganar Firebumber o ganar voces aumenta exponencialmente. O sea, sí, claro. es mucha ventaja con respecto a los demás. Claro. Eh, hay gente que en mi opinión está muy loca porque eso es como apostar, que va con el Devil Eye, va al oh, sí, sí. El Exacto. Devil Eye tiene un chance, tiene, creo que son 80% menos de chance de, de acertar. No estoy seguro. Hace mucho tiempo que no juego Paladin. Eh, A mí me pero... parece que es como 20%, realmente. Sí, no, es, es, es más bajo, considerablemente. Que hacer. Sí, sí, sí. Ya para un crossbow, que suelen ser mucho menos eh, asertivos que los bows, eh, es bastante, es mucho no eso, es, sí, es eso claro, si tú pegas te ganaste el Ferumbras, seguro ahora
0: como la lotería la vaina, o sea
1: claro, claro, pero aquí tú sabes que si tú pegas ganaste, pero ahora de que pegues es difícil claro sí. ya me
0: preguntaba yo, ¿sabes qué? hace mucho tiempo bueno, ni tanto hace unos cuatro o 5 años más o menos cuando yo volví al juego eh, en mi server el hatdol luteó un paladín 350 y en ese room había ese room estaba el top que era MS o ED era, era un mago era el top level de pp estaba en ese room y se lo ganó un 350 paladín y yo decía será porque compró el Char, que es tan mierda que se lo ganó en 350 paladín, pero tuvo mucha suerte el tipo que pegó un crítico como eres y se ganó el, el Ferumbrat.
1: Eh, uno de los videos que siempre he querido hacer, pero no sé cómo abordar el tema eh, ni cómo explicarlo de una manera didáctica, es cómo funcionan los loots de distintos voces. Mm
0: -hmm. Porque hay claro. algunos
1: voces que tú tienes sí o sí que tener el mayor daño para que te looteen el ítem. Hay otros, como Ferumbras, que aunque tú le hagas bueno, 10 de hit points, tienes un chance mínimo, ínfimo, de ganártelo, pero lo tienes. Eh, Por la participación, funcionan...
0: claro.
1: Exacto, esos voces funcionan que tienes un mínimo de puntos de participación eh, para poder ganarte un ítem. En el caso del Ferumbras Hat, es que tengas un solo punto de participación, ya tienes un chance de lo eh, y cada vez, o sea, mientras más daño haces, más puntos de participación tienes, y es como tener más tickets de lotería. Sí, sí, sí. Tienes todos los chances, pero puede pasar. Es raro, pero puede pasar que alguien que haya hecho un solo hit con un pedazo SD de de 150 se lo lute. Puede pasar.
0: Sí, sí yo, me, yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando ellos cambiaron el sistema de luz de los voces, eh, la gente no entendía, y en ese entonces. Había, iba a salir el box en, en Chivera que era donde yo he jugado, y mi dieron 250 de RP, y me decía, yo no voy a ir, porque yo no voy a ganar nada, y yo no, usted va, usted va, usted va, que yo te voy a decir cómo tú vas a ganar un ítem. Y se mete al room, y en ese entonces era como que esos ferumbras en los que no es como lo ves ahora, que iba un montón de gente, sino que realmente iba nada más, la gente que lo iba a matar porque la gente le tenía miedo, que salían 20.000 demonios y no sé qué. Yo le dije, lo primero que vas a hacer cuando entres es te vas a pegar a Ferumbras, lo vas a bloquear y le vas a poner Magic War alrededor. Porque las Magic War contaban este, como participación y trata de hacer muchas cosas, trata de tirarle guachos alecadas. Trata de pegarle a ferumbras, eso es lo que tienes que hacer. Y, se, y sacó el luz, sacó de luz una espada que, que ahorita es una mierda, pero que en ese entonces valía mucha plata.
1: Las Avo Play, decía, seguramente.
0: Sí, y me decía, yo no puedo creer que yo saque esto, o sea, yo no puedo creer esto. yo, bueno, pues yo te dije que hicieras lo que yo te dije. Y era así, o sea, la manera en la que funcionan los voces este, ha cambiado muchísimo y la gente se enfoca en eso que tú dices que. Es, bueno, si le pego más me lo voy a ganar, pero a veces cuentan muchas otras más, o, muchos otros más detalles que no estamos viendo.
1: Sí, en Peloria, el último Ferumbras que salió, se lo ganó un ED solamente porque hizo más res. Cuando, justo <risa> cuando salió Ferumbras.
0: No, hizo bueno. más res
1: y curó a tanta gente, pero claro, cuando salió Ferumbras y salieron los otros dos demons que claro. él humanidad hicieron mucho daño y él curó todo ese daño él solo, porque estaba justo en el medio. Wow. Y se sacó el Ferumbra Era enemigo El, el querido Por decir otra, wow. otra palabra ¿Sabes que el, último fer, el último Ferumbra que yo vi Casualmente Estábamos grabando un episodio del podcast Ah, yo me
0: acuerdo
1: Estábamos grabando con oh, ¿Quién era? No me acuerdo con quién era
0: Fue empezando la temporada
1: Podría haber sido con Capitán TV me parece
0: Era con Capitán
1: un capitán. Me parece que estamos grabando un episodio con él y salió el Ferumbras. O sea, en ese momento como que Ferumbras, Ferumbras. Ok, yo fui. Lo ganó uno de mi guild, que en ese momento era Druid 600. Y si está viendo que en el room había chaves, 1400, 1500 de todas las ocasiones, y lo ganó un 600 hoy. Tal cual.
0: Sí, claro. Así,
1: tal cual. Sí, sí, de hecho, ya está por salir nuevo. Sí, bueno, en, en Peloria está. En, en alto serio, chance. no puedo creerlo.
0: O sea, va pasar está un alto seis meses de... Ya va a pasar ah, un no, seis porque, meses. ¿Por qué bueno. Peloya?
1: ¿Por qué Peloya? ¿Por qué juegas PP? A ver, eh, donde me creé el char, en Isara, eh, yo estaba viendo en Venezuela y era un servidor europeo, te imaginarás el lag. Eh. Hermoso. <risa> Hermoso. Pero fue el servidor donde estaba jugando mi amigo. Y mi amigo jugaba ahí porque jugaba ahí el desgraciado, su hermano. Entonces, <ríe> Entonces bueno Decidí unirme con él Y cuando dejaron de jugar ambos Pues me quedé ahí solo Y eh, fui haciendo más amigos con el tiempo Esos amigos se retiraron también Y tal eh, eh, Y eventualmente Me llegué a unir a la guild dominante eh, uh -huh. Luego en la guild dominante Empezaron a invadir otros servidores Primero Estela eh, Luego Kenora y finalmente, actualmente Peloria. Entonces, en Peloria, eh, la verdad es que había mucha gente con la que yo había jugado ya antes, que se habían ido primero a Estela, después a Kenora y después a Peloria. Y yo estaba todavía en Bunira y no me sentía cómodo en Bunira por muchas razones. Eh, la comunidad neutral, sobre todo, estaba teniendo algunos eh, malentendidos con ellos. Así que decidí eh, transferirme a Peloria para ayudar en la UAR. Y bueno, ahí me encuentro ahorita y la verdad es que me encanta me fascina Peloria. Es increíble el servidor y la comunidad. Cero RPG, cero. Eso lo odio, porque cuando quiero hacer una quest tengo que jalar. nadie quiere. Chamo, es una cosa que casi que le tengo que pagar tibia con esa gente para que mira, vamos a hacer Peloria uh. juegas con Gutek, claro, sí, claro, Gutec y es... con Pablo
0: también. Sabes que yo tengo miedo? ahí que se llama Pablo Sky Ends. Sí, a Pablo de... Skyens
1: me la paso matándolo todas las madrugadas. <risa> <risa> pero, pero Gutec eh, es increíble líder. Eh, es de verdad, del, de los líderes que streamean, eh, yo diría que, sin, o sea, al menos los que yo he visto jugar, sin duda alguna es el mejor. O sea, tiene una capacidad de visión de campo demasiado imp impresionante. Y se complementa muy bien con los otros líderes. No hay ningún problema... Que yo haya visto alguna vez entre los líderes en Miguel, así que, es No muy, solamente está, muy chévere. eso, sino
0: que es muy buena persona, o sea, es, es una persona que tú no encuentras en ti hoy en día, porque por lo general cuál? siempre son como que te traicionan y tienen un detalle o tienen una historia. Habla así. por ti. Con Gutec no.
1: <risa> a ver, yo por hablo
0: por mí, o sea, es que Gutec es mi RL, o sea, yo lo conozco RL. Y, sí, sí, la verdad es que lo respaldo con todo el derecho porque tengo no, muchos. No no, yo no estoy
1: hablando, yo no estoy hablando de Gutek, hablo por ti de la gente que traiciona.
0: Ah, uh, niña, uh, <risa> yo nunca te he traicionado a ti para que estés hablando mal de si mí. quieren yo
1: <risa> me voy saliendo de la llamada. Tal. <risa>
0: <risa> Nosotros somos como un matrimonio tóxico pero sin los papeles pues.
1: Sí, o sea, yo, yo, puedo ser el hijo, yo puedo ser el hijo adoptivo si quieren, yo soy sí. chiquito, <risa> me, puedo, me puedo cortar la barba si quieren, pero sí, a ver, lo que pasa con la gente tóxica en tibia uh -huh. es que Zipsoft es un juego que está basado, o sea, está, sus mecánicas están hechas alrededor de la toxicidad y la problemática interna, uh -huh. eh, a tal punto, por ejemplo, que si nos ponemos a ver cómo funcionan las guild dominantes en tibia, eh, lo único que ha hecho Zipsoft con las modificaciones al PvP en los últimos 10 años ha sido reforzar la existencia de guilds dominantes excepto cuando quitaron el Exhiba en, en non-PVP creo que esa ha sido la única vez que han hecho algo para intentar frenar eso y fue algo que fue inútil al final. Es, es inútil porque o sea, llega un cierto Igual, punto. A, a, tu level, a tu level ya tú sabes dónde vas a estar cazando si es un level Exacto, 600 ya, tiene ya... muy pocos sitios donde cazar Llega un punto que tú dices, amiga, tú eres nivel 600, 700, tienes que estar aquí, aquí o acá. En algún sitio vas a estar. Exacto. Y, o no estás claro. cazando y bueno, tú eres el que estás perdiendo. Exactamente, exactamente. Entonces, Entonces ¿no? nada, Sipsoft refuerza mucho la toxicidad. Eh, y actualmente las guerras en Tibia, especialmente en OpenPVP, son guerras de egos. Son sí, guerras de personas Que, a ver, ¿quién Sabes? ¿Quién la, hace la tiene más trash más talk?
0: Grande, Exacto
1: decirlo. ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién hace más trash talk? ¿Quién mata más al otro? Yo soy mejor que tú, tal Y el trash talk se volvió parte de las mecánicas de una war Porque tú ganas la war No cuando el otro se queda sin dinero No cuando matas más No cuando el otro deja de ser ex Ganas la war cuando el otro se desmotiva y no quieres jugar más Ahí es cuando ganas claro. bueno, El trash talk ¿Qué, qué, ¿Qué te desmotiva más a ti? ¿Que una persona con deportividad eh, te gane en Rochamul corriendo y te diga, oye, buen trabajo, me gustó correr contra ti, eh, sigue así? Eh, ¿O que esa misma persona corriendo en Rochamul con él después te diga, eres el peor jugador del mundo, tu mamá tiene que ser horrenda, tú ni se te ocurra reproducirte, ¿sabes? Por supuesto. Cuando naciste te dejaron caer de cabeza. Sí, 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 tu mamá te parió, te parió levantada. Yo, o sea. creo
0: que, yo creo que este, ahí lo que fallan es en proteger al jugador. O sea, porque claro. en tibia, eso yo lo estaba discutiendo hace mucho con, con alguien que decía: no, pero es que las mujeres en tibia tal, las mujeres en tibia se lo buscan esto. O sea, en tibia hay poca estructura que, en la que tú puedas contar para decir: no pues, mira, esta, esta persona está abusando de mí. Bueno, no, pero se me dice que hay una. Hay poca estructura porque hay un sistema ahí que si te dicen puta, tú lo puedes reportar. Claro, pero es un sistema
1: posterior. mira Pero o
0: sea, es como, es como te digo yo. Ajá, tengo a, a Francisco todos los días este, diciéndome huevonadas por el chat y un día se le escapa decirme puta y yo vengo y lo reporto y le dan una anotación que en tres meses se le quita, en seis meses se le quita y.
1: Ni si lloro, que se yo estoy... yo no va entera. Yo estuve cuando era más joven a un solo reporte de que me banearan permanentemente de tibia. Eh, incluso estuve baneado dos semanas de tibia. Y actualmente no tengo ninguna wow. anotación. Eh, no te voy a mentir, en ocasiones muy específicas, cuando veo personas específicamente xenofóbicas, sí he insultado bastante. Y no ha pasado nada, no me han hecho ni una sola anotación ni nada. Y en tibia, el, el acoso sexual... Contra las mujeres es increíble. Lo he vivido de primera mano. Es impresionante. Eh, mi esposa juega tibia eh, y cuando estaba en Bunira peleando War, los, eh, algunos enemigos iban directo a acosarla a ella. No, no, no digo matarla. La puedes matar, por supuesto que la puedes matar y eso está, está bien. Eh, es un juego en PvP. Sino que se vayan no un PvP, Ay. ¿sabes? Pero estoy hablando de insultarla, de decirle cosas terribles, etcétera y otras experiencias muy desagradables como para contarlas acá, no con ella, sino con otras mujeres con las que he jugado que sí, dan o mucho sea, asco es que,
0: y, y es que la gente no se da cuenta porque si tienes una persona tú, si tú estás peleando war y tienes una persona todos los días diciéndote eres un manco, eres un manco eres un manco te va a afectar, pero si tienes a una persona todos los días diciéndote te gorda de mierda, este, tu barriga me da asco, tu cara me da asco, tu culo me da asco, coño, ya eso es algo más.
1: Es ofensivo. Eso
0: te, eso, eso sí. te afecta a un nivel más personal. Y entonces claro. puede que la, las primeras 10 veces tú digas, ah, qué mongólico, pero ya llega un punto en que dices, o sea, es demasiado no. para mí.
1: Sí, sí, y terminas
0: o retirándote. Por eso fue que yo no peleaba a o sea, porque ya yo llegué a una edad en que yo dije, yo no, no puedo lidiar, no tengo la fuerza para lidiar con, si, con 20 mil carajos o carajas, porque las mujeres también lo hacen, diciéndome sí, sí. 20 mil vainas de mi vida personal o ventilando mis cosas porque no es lo mío ya, no es lo mío.
1: Mira, y el juego y si no puedo... te da ninguna... Sí, sí, no te protege de ninguna manera. No, de, de ninguna
0: manera.
1: Definitivamente las mujeres lo viven de una manera mucho peor, porque es, es, es así, es lógico, eh, porque nunca falta el baboso eh, Los hombres también. A ver, depende mucho del hombre, pero hay personas que son más susceptibles que otras. Pero en claro. mi caso, por ejemplo, yo streameo con cámara, yo monto historias mostrando mi cara, eh, mis videos, casi todos tienen cámara, Claro. Eh, y los enemigos piensan que a mí me afecta que vengan y me digan que soy un calvo a ver sí. gente, claro. gente, si yo fuese un calvo y estuviese traumado me pudiese una gorra a mí no me importa Exacto. si soy calvo y me encanta mi calvicie. y en el verano estoy contento ¿sabes? Sí. Claro. pero es que no te estoy mintiendo que por lo menos todos los días al menos cuatro o cinco personas me vienen a decirme que soy eh, un calvo, que no sé qué, que, que buenos videos, me vienen a insultarme por mi nacionalidad, si este, me he muerto de hambre, y es chimbo, bueno, ¿sabes? Yo Porque... creo que ya. Claro. Hablando específicamente a nivel de, de venezolanos, en este caso, al menos yo siento que mucha, la gran mayoría de las personas, al menos en la comunidad de tibia, <risa> se han curado de esa, de esa cuestión. ¿Sabes? Como que digan, no, mira, que eres venezolano, ya la mayoría no te está afectando eso como afectaba antes a la gente. Sí, a ver, eh, a mí ya no me afecta tanto como antes, cuando me hablen de mi nacionalidad. Eh, pero sí si me molesta mucho la, la combinación de palabras muerto de hambre. Me uh -huh. molesta mucho porque, a pesar de que yo nunca pasé hambre, y actualmente, gracias al fuerte trabajo que he hecho durante años, estoy en otro país sin ayuda de nadie, porque a mí no me ayudaron ni mis padres ni me ayudó a nadie. Vine yo solo para acá. Eh, me molesta mucho que le diga un muerto de hambre a un venezolano cuando hay gente que de verdad,
0: es cierto. sabes, la
1: pasa terrible. Claro. Y es, es algo que uno no se puede imaginar. O sea, yo, por ejemplo, no me puedo imaginar la desesperación que puede sentir una persona cuando le falta un plato de comida en la mesa o la mesa, o el techo donde va la mesa, ¿sabes? Sí, eso sí, es sí. una desesperación terrible y, y hay ciertas cosas muy delicadas pues con las que uno no debería de, de echar broma. Yo entiendo que tú le digas, eres un aefesio, ¿sabes? Está bien, ¿sabes? O no Calvo, sabes correr, te claro, brilla pero... la frente, me vas a dejar, me vas a dejar <risa> ciego con esa frente. Eh, eso está bien, ¿sabes? La verdad es que sí, sí, sí. ahí también está que uno se sepa reír de uno mismo. Por claro. supuesto que sea... Yo soy de los que me encantan los humoristas así, tipo Led Varela, que son todos tóxicos, oscuros. Humor negro, así Eso durísimo. me encanta, me fascina. Y gracias a eso me sé reír de mí mismo. Pero, claro. o sea, es, son dos cosas distintas, pues. ¿Sabes? Sabes que yo, fuera de mi círculo de, de amigos de Tibia, que siempre, lo he dicho varias veces y Antonia las los conoce, somos los mismos desde hace 10, 12 años. Yo generalmente mi, mi vida personal no la comparto en tibia. O sea, no, no es algo que yo muestro. Cuando, las pocas veces que streameo mi vida, streameo sobre el juego, no medio sobre mi vida, no hago no, cosas de mi vida. Y fuera de mi círculo, mi vida personal en tibia no, no existe. Yo soy el jugador, ¿sabes? Y ya. Sí. Entonces, de ese punto, o sea, lo de tratado de mantenerse separado justamente para que no, no choquen una con la otra, realmente. Esa es lo, sí. la mejor forma que he encontrado de hacerlo. Justamente para que evitar ese tipo de cosas, como que empiecen a meterte contigo, con tu vida personal, porque como tú dices, ah, me dicen calvo. Ok, no pasó nada. En mi caso, no, mira, está quedando calvo. Sí, ¿cuál es el problema? No, no, o sea, no me, no me, no me quita el sueño. Claro. Eso, eso ha llevado a cosas como que en mi canal, por ejemplo, YouTube, eh, tengo para revisión, eh, o sea, no, no es que se borran o que quedan baneados para nada, sino que antes de publicarlos, yo tengo que revisar los comentarios lo tengo la palabra calvo, porque siempre va acompañado <risa> con algo graciosito, entonces vino un tipo y me comentó este, algo así como que eres, eres... Ah, no era así como que buen trabajo traduciendo a los, a los videos de los BR, calvo, inepto, una cosa así, cuando hice el video de Samael que ese ah, es sí, una sí. investigación, como lo dije en el video, que fue hecha por Mog y por otros os Dragos, que son dos jugadores uh -huh. increíbles
0: Control
1: es en... de tibia voces. Eh, no, Mog es de tibia voces. junto okay. Dragos eh, hizo una investigación paralela en, di, en, en Reddit, perdón. Ok. Eh, mm. Y son dos jugadores increíbles con mucho historial de hacer cosas así. Y, y las investigaciones ambas están en inglés. Entonces, claro. <risa> yo me fui al perfil del tipo y tenía un link a su Instagram. Me metí en el Instagram porque yo siempre quiero ver quién me hace hate, ¿no? Claro. Y igual, veo, veo que tiene fotos que sí de un bebé. Estuve a medio segundo de comentarle qué bebé tan feo. <risa> <risa> ¿Qué a medio segundo. Pero claro, después te pones a ver y es eso, combatir fuego con fuego. Al final lo que hice fue eh, aceptar el comentario de él y decirle, mira, estás equivocado. Es muy fácil ver el, el video y comentarlo primero que te salga sin siquiera haber terminado de verlo. O sea, están las fuentes todas en la descripción. Ahí dice quién hizo las investigaciones, todo el tiempo lo digo, y que vayan a ver las investigaciones y el contenido de ellos, porque no me, o sea, si viene alguien porque le interesó el contenido que yo estoy haciendo, de eso, lo mínimo sí. que puedo hacer, por quienes hicieron el verdadero trabajo duro, porque yo nada más lo estoy comunicando, quienes hicieron el verdadero trabajo duro, lo mínimo que puedo hacer es recomendarlos. Lo mínimo. Claro. Obvio. Sí, Entonces, claro. Y eso es algo que se ha perdido mucho. Eh, hay muchas cosas que se atribuyen a youtubers o a creadores de contenido... Que, que no son así. El otro día, eh, un chico de mi guild me dijo, oye, ¿tú sabes lo de la cuesta del cubo? No, esa es la cuesta que descubrió el zurdo. ¿El zurdo? ¿El zurdo? <risa> 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 ¡Hombre! <risa> Él es muy famoso por sus guías, pero no porque descubre las cosas. Sí, eso mismo, eso mismo pensé. <risa> sí. Y... El que, no haya, el que juegue tibia y no haya visto una guía al zurdo... Es que no usa YouTube directamente. sabes que yo las he visto solo por conocer quién es el zurdo. Más no porque sí. nunca haya usado una guía de él.
0: Yo nunca he usado. Sí. Es que
1: yo creo que yo tengo más tiempo jugando que él. Entonces, muchas cosas que él le explica yo ya las sé. Entonces, no he usado su sí. guía como tal.
0: Pero suele
1: explicar cosas con varios años de diferencia. Eh, cosa que está bien porque cuando saca el contenido suele dar tips que están bastante pulidos. Eh, sin embargo. A pesar que yo veo muchas de sus guías, eh, no lo hago de manera instructiva. Pues siento que, no sé, eh, puedo nutrirme de otra manera, especialmente leyendo. Donde más me informo es en la wiki a ver. Eso es oh, increíble, es brutal. Decir, es la mejor. Me gusta más hay. la wiki a ver, sí. No es por desprestigiar el trabajo de la otra wiki, de la wiki en inglés, porque el tipo que ya la vi en inglés... También es uno de los mejores RPG que he visto en mi vida y me ayudó muchísimo cuando estaba haciendo el t-server de la última update. Uh -huh. eh, pero es que a nivel de velocidad de página, vamos a empezar por ahí. En la wikia de, de, de habla inglesa, o sea, siete años, pues, ¿para qué ahora? Siete mil años.
0: Y te pones, por lo menos a mí me la guía súper la computadora. Y te y voy a decir, lo, lo son único los ads. Que... Sí, y, y lo único que no me gusta de la ver es el AdBlock que te sale que, estás usando AdBlock, no te puedes meter, eso es lo único que le tengo que criticar a esa wiki, pero yo, el, yo, sí la información es más completa.
1: Yo como creador de contenido, eh, nada más uso AdBlock cuando voy a, por ejemplo, hacer un video eh, y tengo de música de fondo algo de YouTube, porque imagínate que estás grabando una toma, que está, como yo grabo todo en una sola toma, no me gusta hacer cortes, lo odio, no me gusta para nada hacer cortes todo siempre una sola toma imagínate que estás haciendo una toma buena tal te está quedando todo perfecto y de repente que has probado los nuevos sneakers sabor a zapato <risa> eh, joda yo la madre <risa> ahora hablando de nuevo de tu contenido de youtube sushi o cocosete. no mentira eh, sushi Susi y el que piense Susi que cococete
0: sushi
1: Susi. mil veces tú Francisco Cocosete.
0: Es que él le gusta Él es único y diferente, único y detergente. Le encanta ir contra la corriente.
1: Se me cayó, se me cayó un héroe. Se te
0: cayó un ídolo.
1: Oh, me cayó un, Lo un, ídolo, un herue, bro. Ya Lo va. Siento.
0: No le gusta la pizza. Ni las so hallacas
1: tú. Ningún tipo de pizza. Y ni las hallacas de tu mamá. No. Descubrí, ya va mía. Descubrí una pizza que me gustaba. Vas a la, la pizza repostera hasta la que viene con chocolate y tal. No, no, no. En, en, en la base de la salsa Con aceite de oliva Ah,
0: súper sí, rica En es vez de,
1: de la salsa de tomate de La pasta de tomate claro. normal Con base de aceite de oliva Y esa me gusta ¿Pero qué es lo que no te gusta las pizzas? Que huele feo la salsa Chamo, ¿a ti te pegó un pizzero de chamito? ¿Qué pasó? <risa> ¿Es, es, lo mismo, es lo mismo que las ayacas Las ayacas huelen feo ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te... No hay mejor sabor, no hay mejor olor que una yaca. No, no. De ¿Qué te pasa, men? No, no.
0: De esta parte del video va a salir el screenshot cuando él puso la cara de ¿Qué te <risa> pasa? ¿Te <risa> el screenshot que voy a tomar para poner no, chamo, el día que, que estuvo.
1: Tiene, tiene que haber, bro, algún, o sea, algún trauma ahí. Ahí, 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 tiene ahí que pasó haber algún algo. Trauma. Ahí pasó algo, men. No, tú me estás echando vaina. Ustedes se pusieron de acuerdo para echarme vaina no, con esto. Sí,
0: eh, hay, en otros episodios él lo no ha dicho que no le gusta la pizza y que no le gusta la llaga porque huele feo. Eh,
1: mira, <risa> mi mejor amigo, a mi mejor amigo no le gusta el chocolate. Yo soy la persona más chocolatera oh. del mundo. Pero es más entendible. Es más entendible. Una cosa, él eh, no le gusta el chocolate, bueno, está bien. ¿sabes? Coño, la pizza, la pizza, que es lo más universal del universo, por hay 18.000 tipos de pizza. Y, el, y la yaca, y la yaca verga, o sea, tú eres un desprestigio para los italo-venezolanos, pues, sí, sí básicamente. Básicamente. Tú, no puedes tener un, tú no puedes tener un pan italo-venezolano, o sea, no puedes te uno, de mi, uno de mis, uno de los dos de los que yo caso es italo-venezolano verga chamo, hiciste? y tú, bueno, ni se te ocurra ahí como acá, pues, porque te destruye, no te cura, no sé, no te cura este, el bicho no, apretando el sillo
0: dejándolo en amarillo di que te gusta la pizza di que te sí. gusta la pizza sí.
1: que no, 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 rodéate, eso no pasa nada y en general la comida italiana no me gusta no vale o sea, la pasta no te gusta eh, la como si tengo que hacerlo pero no pero tú sabes que la pasta no es italiana no cuéntame eso la pasta es de China algo he oído de eso. El arroz es italiano. O eh,
0: sea, vamos no, al que... revés.
1: ¡Mierda! El arroz es italiano ¿no? y la, la pasta es china. No, no tengo muy bien los detalles, pero en algún momento de la historia hubo un, como los, en el siglo XV, hubo una especie de torreque y se empezó a consumir más la pasta en Italia y más el arroz en China. Y de ahí es que la pasta es italiana y el arroz es el arroz chino. Eso es como el, los datos, tipo, que Napoleón no era enano, o Ajá. que Simón Bolívar era todo lo contrario. Simón Bolívar era un enano, pero... Yo soy chiquito, pero que Simón Bolívar era un bebé grande.
0: Un metro cincuenta
1: ¿no? Simón Bolívar era un enano, pero un enano que tú... O sea, tenían que haber hecho bullying en algún momento, pues. Sí, sí. pobrecito Pero bueno, entonces, básicamente esa es la historia, porque no, bueno, no es la historia, pero no como pizza o hallacas o pasticho o
0: ya entiendes por qué le gusta más pasticho lasaña
1: conocido como lasaña en el resto del mundo qué fuerte bro qué fuerte y a ti o sea tú cocinas no o tienes cocinas qué cocina no es instantáneo bro porque no hay nada mejor que una pasta así sabes es una pasta cinco minutos claro se lo hacen cinco minuticos y listo Coño, y ya, ya te lo de eso. Mira, yo hice pollo con arroz y ensalada de aguacate Y cuando por pides por delivery, ¿qué pides? Comida china. Comida china. Yo estoy pidiendo kebabs, mucho, mucho. Oh, sí. no son, de lo que
0: eso.
1: son buenos. Es un chauarma. un chawarma, pero un, Aquí
0: pero un no existe tipo, eso porque de porque carne Lo que pasa es que aquí existe muy ah, poca variedad de comida internacional porque cómo compites con la comida mexicana, ¿me entiendes? Entonces aquí el chawarma no tiene nada de éxito porque existen los burritos, que es como un chawarma, pero mejor.
1: Entonces. Un trajes, no un muy... Chawarma, es, yo, estoy que, muy en desacuerdo con eso que acabas de decir. No, No es Muy en va. desacuerdo. ¿Sabes la única pasa manera de que, es que yo bueno.
0: piense que un chawarma es mejor que un burrito es que yo vaya a Arabia Saudita y me como un no, mira, por allá. ¿Sabes qué pasa? Aquí, que la, la
1: comida mexicana no ha podido conquistar Europa. Esa es la verdad. Esa es verdad. la verdad. O sea, comida en mexicana Europa hay... no hay comida mexicana. O sea... Tú vas, tú vas a, un, a un país de Europa, y vamos a hablar uno que habla español, eh, España, Madrid, y si acaso hay uno o dos sitios que te pueden vender comida mexicana. ¿Verdad? Acá Aquí, en Estados Unidos,
0: acá en Estados Unidos, en
1: cada esquina, en cada esquina hay comida mexicana. Tal cual. No, Aquí pero hay dos parece que en toda la mía, es... Es increíble,
0: es increíble.
1: Pero ah, es muy increíble. picante. No, no, no
0: todas. No todas.
1: No, no, digo o sea, todas, yo, pero... no
0: puedo, yo no puedo comer picante. Pues si pides sin picante, lo que pasa es que el peor es que te. Es como en Venezuela: llegas a un perrero y te ponen 20 salsas. ¿Y tú? ¿Cuál Uy. es la picante? Y te dicen. Todas estas de aquí y te dejan dos. Y una es que sí, vinagre y aceite de oliva, que son las que no son picantes. Todas las demás son picantes. Y te dicen. No pero son salsas. Esa... Esta no pica mucho, Come, cómete esta, cómete esta. Y vas tú y le echas tu vaina así, moderadito y no Es una vaina. Todo yo, picante.
1: Yo no podía comer picante hace como un año y pico. ¿Qué pasó? Y empecé a trabajar eh, temporalmente en KFC, uh -huh. que la comida ya, las alitas, Por picantes. Favor. Mundo. ¿Qué pollo Ay, tan qué bueno. rico. In, increíble, increíble. La verdad es que KFC, incluso trabajando ahí, ¿sabes que la gente cuando trabaja, que si trabaja en McDonald's, odian McDonald's y más, nunca lo comen. Digo, ¿Qué es lo que KFC? más?
0: ¿Qué es lo que más comen mientras están jugando tibia? Porque estamos en el podcast tibia.
1: <risa> Coño. Eh, mira. Depende de la hora. Eh, yo, o sea... Ah, dale. dale dile, tú, dile tú. Dilo tú, <risa> tú ajá, Normalmente el desayuno nunca lo como cuando estoy jugando tibia. Siempre es antes que veo tibia. El almuerzo este, puede ser algo que pide para comer o algo que prepare muy rápido. Como... A ver si que se pegando caliente, ¿sabes? O okay, que es sí. como cinco minutos. Sí. Y de madrugada, pues cuando juego de madrugada, es terrible porque si yo digo, no, voy a comer saludable, llega la madrugada y cago todo el día.
0: Sí, comes un poco ¿sabes? de papitas y refresco y anoche, de me, anoche estaba
1: cazando a las dos de la mañana y me comí un ponquecito de chocolate así que estaba más bueno. bueno Ay,
0: qué rico.
1: Yo me voy a remitir a las pruebas. Eh, voy a mostrar lo, justo lo que tenía, el, el paquete vacío que tenía al lado. Eh, son unas galletitas. <risa> eh, eso, eso o papitas. Y eso unas es lo que yo más
0: como mientras estoy jugando tibia?
1: Conseguí unas papitas, sabor a kebab picante. Wow. Impactantes. O sea, impactantes porque además son polacas. ¿okay? Tengo ten un mercadito polaco al lado de mi casa que me queda más cerca que el automercado. Y como que venden cosas, claro, tú. Tú vas y lo que lees es shawasalona y te quedas como que bueno, fino. ¿Es ¿Qué
0: coño será esto?
1: Sí, 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 lo que sea. Y claro, agarré una y la traje para la casa y era sabor kebab picante y era impresionante. Wow.
0: Porque el kebab,
1: el kebab lo que tiene es que es muy distinto una que a otra. Si tienes que agarrar, eh, como dice un streamer que me, que me encanta a mí, tienes que encontrar tu kebabería de confianza. Wow. encuentras tu kebabería de confianza y ahí no hay kebab que supere eso. Y esas papitas tienen ese sabor. Que es cosa que es increíble porque queda. Que cabió el mundo. La que debería queda justo al lado de la, de, del mercadito sí, sí. con no la sé. Le he echan
0: lo mismo y tal.
1: Sí, sí. sí Pero, lo que sobra, sí. lo que sobra es, de los kebabs se lo echan ahí esa bajilaza.
0: Bueno, volviendo al tema al tibia, porque ya nos debíamos demasiado. Francisco, yo no sabía que los canales de, de YouTube le podían poner un filtro. Ahora quiero que pongas un filtro ahí que diga Andreina, que nadie me pueda mencionar en los, en los comentarios del podcast porque todo es lo mismo. Ay, Andreina habla demasiado, cállate la boca, deja al invitado hablar, y si no es, ay, pero Andreina, Andreina, nunca habla, Qué aburrida es Andreina, nunca habla. Decídense, decídense qué es lo que quieren de mí.
1: Aprovecha, aprovecha y pon calvo. Corta esta parte. Mi <risa> papá, <risa> sí, sí. <risa> Mira, ahora sí, volviendo al YouTube, este, ¿cuál es tu meta con Notitivia? ¿Hacia dónde quieres llevar eso? Eh, honestamente, NotitiVia quiero que sea algo secundario eventualmente. Eh, Notitivia hacer? me gustaría crear una página eh, fansite. Creo mm -hmm. que creo crear una página fansite desde hace mucho tiempo, por lo menos unos ocho años. ¿Qué te empieza? Eh. No sé nada de diseñar webs, pero nada. Uh -huh. eh, y bueno, sé que tú sabes muchísimo de diseñar webs. <risa> sí, sí, sí. ¿Quién sabe?
0: Tenemos el mismo problema, amigo.
1: Entonces, eh, ¿Sabes qué? Querido... Andrina probablemente tiene la comunidad más grande de seguidores de Tibia sin ser fansite. Está bien, su... bueno, pero... Sí, Francisco admin, ¿no?
0: todos los días me pregunta por qué no eres fansite. No sé, no sé meterme en páginas web, no sé nada de páginas
1: web. <risa> Andalina and, and me dice como, ya me dice como que, no sé, no tengo respuesta.
0: Sí, o sea, es que ya me, me, me ha hecho la pregunta tantas veces y es que no sé trabajar con páginas web. Soy mala para las páginas web. Lo he intentado, pero soy muy mala.
1: Yo he hecho páginas web, pero en plataformas estas, tipo Square, Squarespace, Wix, eh, etc. Eh, ahora, el problema... De, es pasarlo de ahí eh, a tener el dominio el dominio ya incluso lo tengo comprado .com, en eh, pero de todas In, maneras inteligente no, sí, lo compré, apenas empezó a tener medio éxito la serie fue lo primero que hice, comprar el dominio
0: yo hago esas eh, cosas
1: también antes de hacer un proyecto antes de que empiece a salir públicamente o el nombre empiece a sonar compro el dominio porque ya después lo compro sí, alguien más sí, a mí me
0: compraron el de Tibia
1: también, ¿no? ¿De verdad? Bueno, sí. cuando cuando yo compré el mío, estaba en oferta en GoDaddy, estaba así como un, en un euro y medio, me salió, un euro y medio, eh, y se revalorizó a mil, mil euros cincuenta, algo así, lo vi hace poco, y no, wow. no puede entenderlo, bueno, el... la gente lo googleaba un poco más y con aunque no se crea, con que lo googleen un par de personas ya sube sustancialmente el precio. Creo que a mí me pasó así con Tío Magazine. Tío Magazine, el dominio, el dominio está valorizado en 3.000 dólares, más o menos. genial. Pero, sí, sí. eso, me gustaría que Notitia fuese un fansite. De hecho, tiene potencial. Tiene todo el sí, potencial. Sí, yo también lo veo. De hecho, hasta tengo mis, mis lentes de admin aquí. ¿Cómo salgo? Tengo los lentes ya de admin, así, full refachero, así. Pero, eh. ¿Sabes? Tú sabes la, la imagen miniatura esta que va en, en tía.com donde dan los fansites. Ajá. Va a salir tú con los lentes y. Un calvo con unos <ríe> lentes. Yo Perfecto. Sí. Perfecto. <ríe> eh, pero más allá de eso. O sea... ¿Por qué no usas una plataforma de estas que son bien sencillas como WordPress o cosas así para el fansite? Mira, yo asocié en, con GoDaddy, asocié WordPress al site y te puedo decir que nunca he tenido más estrés en mi vida con un programa tan rudimentario como lo tuve con Wordpress. Me daba ganas de pegarme un tiro. <risa> Será horrible. Sí, 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 sí. Pero bueno, volviendo a Tibia y al, al YouTube, eh, eso, no te Tibia que sea un site algo aparte. Pero eh, con YouTube me gustaría hacer algo un poco más didáctico con respecto a Tibia, eh, hacer algo como lo que tenía llevando de manera extremadamente exitosa eh, Brexstar, hablando de curiosidades de tibia, sí, de sí. misterios de tibia, eh, que es la parte que a mí más me gusta. Yo siento que soy un jugador muy balanceado, me encantan las quests, me encanta el PvP, me encantan los misterios. Y que eh, yo te hago quests y te mato gente. Claro, claro, y mejor es cuando matas a la gente porque tienes una quest. Entonces esos carajos no te pueden joder porque te metiste en una defensa que los bichos ni se enteran.
0: Sabes que yo me metía en. Este, no sé si sabes en la playita esta que queda en Norport, que abres un hueco y hay piratas.
1: Sí. Nadie ahí... sabía
0: esa, quest.
1: Y, y cada vez
0: videos? que yo sacaba, cada vez que yo sacaba PK en zona free, corría para allá y pensaban que estaba en. en ¿Cómo se llama? En el otro. En, en Demon, que, Hellgate, me, estaba, en que eso, me estaba metiendo Demona, a Hellgate. No estaba bajando a Demona, y se metían a Demona y cuando empezábamos
1: a bajar decían, coño, ¿dónde está ella? Yo estaba Al por allá en mi cueva metida y nada. Tal cual. Eh, esa cuevita de ice of Evil, eh, lo incluí en un video que tengo que son las 10 defensas de PvP de Tibia, y ese mismo sitio, hace una semana, eh, fue parte del bug, iba a hacer un video de eso, pero justo lo pacharon el día que iba a grabar. Uh -huh. eh, la, el video se iba a llamar El Bug que pudiese romper a Tibia. Porque eh, si tú estás school y alguien te pone fuego, pone fuego o poison eh, o te hace autoricor o autorizan, si tú vas a un sitio que sea PZ estando tu school, ¿ok? Eh, y te logras de alguna manera entrar a PZ estando tu school y le das a exlog por 15 segundos, cuando tú vuelvas a entrar y te vuelva a pegar el fuego, te vuelva a pegar el, la energía o lo que sea, eh, si te pasa esto Puedes hacer red a la otra persona. Si tú te suicidas con ese fuego puesto, eh, a esa persona le va a contar el 100% una frag.
0: ¡Wow! Y
1: una manera muy rápida de suicidarte es teniendo dos eh, gloves de Noxious Spawn en tu backpack. Y, y lo te empieza una... a dar coñazo
0: con eso. Claro, claro.
1: Lo, lo tienes en una hotkey y como tienes dos, se reemplaza el uno con el otro y te vas haciendo mucho daño y en menos de un segundo ya estás muerto. Entonces, si el tipo pone una firebomb en el piso, Tú sencillamente vas, le abres school, tú le abres school a él, te vas para el sitio de este en Northport, haces X con tres personas y te suicidas. Red School instantáneo.
0: Oh.
1: Instantáneo. Eh, y ese es. O sea, ese son es uno de los bugs que la mayoría de las guilds dominando conocen, pero que no se lo cuentan a sus soldados. Y quería explicar Increíble. cómo. Quería explicar cómo funciona. Ese bug y porque es tan, tan asquerosamente peligroso que en un sitio claro. de Mainland puedas perder, o sea, entrar a PZ, eh, teniendo school, porque el bug que había en ese sitio es que tú sabes que hay un portal que es como un puentecito, Ajá. ¿no? Eh, detrás del portal no era PZ y tú podías entrar al portal estando PK. Pero justo después del portal, cuando llegabas al otro sitio, era PZ. Era PZ,
0: sí. Entonces,
1: entonces wow. te podías, o sea, era muy peligroso, era muy Qué muy peligroso, increíble nunca, lamentablemente nunca llegué a grabar el video, pero bueno gracias a Dios lo puedo te tengo una pregunta rapidito, estoy en este momento viendo los trends de tibia, verdad, en Google uh -huh. y hay uno que está en el puesto 14 y son boots. ¿qué coño hace la gente buscando boots hoy en día? Soft softboots sí. wow, la verdad es que no sabría decirte <ríe> yo ¿quién? creo que eh... tiene que ver
0: con con el server nuevo, porque todo el mundo está sacando sophus
1: en el server nuevo. A ver, pudiese ser que cuando Itexo eh, sacó esta imagen de que se vienen la, lo que se viene con el nuevo test server eh, que era él caminando sobre el agua con unas eh, ah, sophus enfrente de él sí. haciendo a, alusión a las boots of water walking, que por supuesto claro. no eran las boots of water walking, sino que estaba echando vaina, la verdad es que fue sí, sí, bastante... Click, el clickbait. Creo, que ha sido, creo que ese ha sido el clickbait más grande que he visto en tibia. Y claro, como yo ya conocía la quest, yo dentro de mí, yo pensaba... Yo ya veía le, le voy a comentar muy molesto, diciéndole, ¿cómo puede ser que nos hagas esto a nosotros? Y tal, porque yo ya sabía lo que era. Pero después pensé y dije, coño, pero este tipo es un genio. Este tipo, como comunicador por lo menos, es un genio. Que haya puesto eso así, claro, la, la gente es... Serpentine Tower es la, la, como la epítome de los misterios wow. cuando la gente en verdad no se da cuenta que hay muchos misterios más interesantes eh, de Serpentine sí. Tower para ser descubiertos. Y la gente solamente piensa, Serpentine Tower, 469 y Soralurk, Más nada. Ya, y Soralurk es para los que medio entienden. Sí, sí, eh, de bola. Pero más allá de eso, la gente no piensa. Entonces, eh, que le pongan algo a la Serpentine Tower, así como que, bueno, y Texo, yo leí un comentario en portugués que me encantó. Que, decía. que decía, Itexo es un fucking genio que se hizo haciendo esto. Era un portugués que decía yo sabía que Itexo iba a pasar a ser la leyenda más grande de la historia de Tibia allí. ¿Qué el coño es su madre este carajo? <risa> <risa> no bueno, Mira, se me a mí, ¿vale?
0: Hay un voz nuevo que se llama como que... Samael. Samuel. 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 ¿Cuál es el cuento con este voz? Porque lo he visto por todos lados, pero no entiendo cuál es el misterio y la vaina con este voz.
1: Eh, tengo un video de ello. Eh, es el único eh, eh, Archidemon Lord que se conoce. Es como, está por encima, según la jerarquía, de incluso los Ruthless Seven. Uh -huh. Y fue summoniado por accidente por el Ecclesius este que está en la parte de sur de Thais. En la, en uh -huh. la casita esta que queda al sur de Thais, ¿sabes? Sí. Eh, fue sumonido por accidente por él. Y este demonio aparecía en... Tú sabes que hicieron una cosa que era como un Team Assembler, ¿no? Que tú ponías para buscar team o para hacer un team, Ajá. para ir a cazar, matar voces, etc. Eh, entre esos voces que podías buscar para matar, estaba un voz que se llamaba Samael. Y como dije en el video, eh, eso no dice nada, porque Zipsoft, si hay algo que le sobra a veces, especialmente con usted server, es dejar contenido por fuera o ser extremadamente negligente. Entonces, que haya un boss en una lista no, puede, o sea, no significa nada. Puede claro. haber sido un boss que hayan dejado ahí por negligencia o porque, pff, saber Dios. Pero se pusieron a rebuscar un poco más y se dieron cuenta que entre los sprites del juego, cuando se, muy seguramente salió Samael, eh, estaba uno de una tortuga gigantesca, demoníaca, que tenía incluso un sprite de la tortuga muerta. La gente dijo, coño, entonces este voz se puede matar. Si tiene un sprite de la vaina muerta claro. eso que se puede matar. A juro, a juro. Eh, y claro, en los archivos del juego se confirmó en un archivo que se llama static.dat que dice como en orden alfabeto, en orden, en orden de llegada, mejor dicho, las cosas que fueron implementadas en el juego. Salía también Samael. O sea, la gente dijo, sí, efectivamente, este voz está aquí. Se puede matar porque además se puede hacer un team para matarlo, pero no hay manera de acceder. Entonces, ¿cómo entramos? Ahora... Lo que la gente no sabe, lo que la gente no se puso a investigar un poco más, es que ya hay voces y monstruos que tienen sprite de, morir, de morirse, de estar muertos, pero que Nada no se pueden... La... Que no, no, que no se pueden matar, que son absolutamente inmatables, porque no es la misma persona la que hace la historia que la que hace las mecánicas que la que hace los sprites. Claro. Lo más seguro es que la persona que estaba haciendo las mecánicas se haya dado cuenta que meter a Samael eh, no hubiese sido recomendable, porque además se encuentra en un sitio de una cuesta, un nivel muy bajo. La persona que está haciendo claro. la historia se habrá quedado frustrada, pero cuando le dijo a la persona que hace los sprites que empezara a hacer los sprites, eh, pues le habrá dicho, mira, quiero hacer este boss que se pueda matar. Es así, así ha Y la persona que hace los sprites seguramente hizo el sprite del boss, el boss muerto y el boss descomponiéndose. Que son los tres sprites que hay de Samael. Eh, sin embargo, eh, en mi opinión, es casi certero que es imposible matar a Samael en mi opinión eh, pero es interesante que hayan dejado muchas cosas de él en el juego y que sepamos hoy que hay un boss que es imposible verlo, sepamos el nombre del boss, sepamos exactamente cómo se ve y cómo interactúa, me parece que es genial, pero es no, no
0: sepamos dónde está ni cómo matarlo
1: ni nada de eso, <risas> nada, saber dónde está sí lo sabemos, está en el, en el ¿cómo se llama? el cellar el, el sótano de en el
0: sótano de Ecclesius, claro
1: Está En el wow. sótano de Ecclesius eh, Y cómo matarlo A ver, yo creo que sí existe una posibilidad De que existe una manera de matarlo Porque incluso hay un ítem en el juego Que se llama el Bornfire Amulet eh, Que dice que te, te Es un amuleto que te prende a ti mismo un fuego Para que uh -huh. combatas el fuego Con el fuego eh, Que fue implementado casi al mismo tiempo Que Samael Por no decir al mismo tiempo eh, y que no se sabe cómo se obtiene pero que ZipSoft cuando sacaron los, los teasers del update, dijeron múltiples veces que ese objeto sí se podía conseguir que tenemos nuevos elementos elementales que ustedes van a poder utilizar Entonces, existe la posibilidad que se pueda matar a Samuel. ¿valdrá la pena? no, por supuesto que no y lo que yo pienso es que no se puede que es imposible matarlo lo dejaron por ahí ya vamos, ya vamos a ver qué va a pasar con eso pero... Esperemos, esperemos. Ojalá, ojalá no se pueda matar. Ojalá, no. ojalá. Bueno, ojalá ojalá. Ojalá. En, verdad, en verdad, ojalá sí, pues, porque, ¿sabes? Es algo nuevo. Y hay mucha gente que ha perdido la fe en los misterios de tibia. Eh, gente, no, que sí, sobre sí. los, hay gente que piensa, sobre todo muchos jugadores nuevos. Gente el... que piensa, Serpentin Tower es imposible. Eso no se puede resolver nunca. Uno no lo sabe. Nunca se hubiese, nunca hubiese resuelto ningún de ningún tibia con ese pensamiento, básicamente. Yo
0: sí creo Ajá. que es imposible. Ahora, una, ¿no? lo que pasa es que el, el ingenio del tibiano en el momento de dilucidar una cueja es increíble. No sé si ustedes se acuerdan cuando salió la Cheyenne Key, que nadie sabía para qué era, y de la nada una persona se dedicó a averiguar hasta que, o sea, imagínate cómo diablo llega a limpiar toda la cueva de, de Ancramún y dice, bueno, de repente si limpio toda la cueva, ya entro aquí y me meto aquí, me sirve con la Chayenquí. O sea, para llegar a esa conclusión. Sí, fueron o sea, dos que años
1: de investigación duran, para eso.
0: Durante muchos años ha estado mucha gente que, si sí entiende, si sí conoce estas mecánicas, si sí puede desentrañar un misterio como este y no han podido, por eso es que para mí tal vez no, o sea, para mí no, yo no creo que ni Mira, el misterio de la Serpentine, ni el de la Spike Sword de Ruger tienen
1: resolución, no sé. No no sabría decirte, eh, en particular, hablando especi específicamente de la Cheyensky, eh, la misma persona que lo descubrió eh, dijo que fue por lo menos un 50% suerte, ¿ok? Y claro. también hay muchas cosas que quedan abiertas. La Chayensky eh, es mi item favorito, lo amo. Tuve uno en Munira y lamentablemente tuve que venderlo para poder ayudar al pasaje de mi mujer para que uh -huh. viniese a vivir acá conmigo. Eh, y hay un secreto de la Chayensky, que no es tan secreto, pero quienes tienen una lo saben, y es que la Chainski no es un objeto, tú sabes que tú lo tienes que tener en tu backpack para poder pasar por el portal. Esa es toda la función de la Chainski en esa quest, ¿ok? Pero, si tú le das clic derecho a la Chainski, te dice Use With. Usar con, como si fuese una llave de verdad, que puede abrir una puerta directamente. Y, claro, eso no es un misterio que mucha gente investiga, porque uno dice, bueno, ya se descubrió, eso ya está listo, eso ya no hay más nada que descubrir. Ya tengo mi Music Box y lo puedo sacar con cualquier level 40. Eh, pero ZipSoft, cuando se le pregunta por esto, yo he hecho ya tres o cuatro tickers al respecto, eh, son muy evasivos. Siempre cuando le preguntas de misterios, son extremadamente evasivos. Especialmente cuando vas por el camino correcto. Sí, eh, sí, sí, eso es así. Yo, cuando estaban haciendo la investigación del de cubo, eh, no sé si se acuerdan que ya había salido el sprite del cubo completo, ¿Eh? Eh, pero no se podía armar porque todavía no habían implementado en el juego lo que hacía falta para, para que se armase el cubo. Incluso ya estaban muchísimos a los sprites ya listos de, de la quest, ¿sabes? De dentro del cubo, tal, etc. Eh, yo les escribí y les pregunté que si la, la forja que hacía falta eh, era una forja que estaba oculta bajo el agua, porque según el lore que tiene eh, toda esta quest, es lo que más sentido tiene y también les pregunté que si en algún momento nos íbamos a poder enfrentar a el Plain strider que es la, la mm. cara de esa gigante la cara, sí. eh, les pregunté si eso podía pasar, si íbamos en algún momento a enfrentarnos a ellos eh, y fueron tan evasivos fueron así como, como que tú le preguntes una vaina a un chamo y el carajo se que hay que eh, bueno, bueno, sí
0: pero no, pero tal vez es, es
1: como que le preguntes a un chamo por su ideología política, el chamo se que bueno, lo que pasa es que todo, al final todos son ladrones pues <risa> cuando son así evasivos <risa> tú sabes que hay algo, ahí tiene que claro. haber algo y tú, tú tocaste una tecla que no visto haber tocado Ciertamente. No sé. ellos, son, ellos son muy evasivos con esas vainas, siempre han sido así toda la vida, es política de empresa pues sí. este... es porque ahora pueden explotarlo mucho mejor Sí, sí. ¿Sabes qué? En el podcast anterior, bueno, sí, sí, en el podcast anterior, entrevistamos a Natank y él le pedía, uno de, una de los requisitos que él quiere como jugador es que implementen outfits recomendados por jugadores al juego. En su caso, él dijo que no. imagínate si él, que es un streamer reconocido, implementa un Natank Outfit en el juego. Y entonces le dice, hacemos una guerra y todos van vestidos en la tank. Y yo le dije, o sea, la idea me pareció un poco egocéntrica, pero también existen otros juegos. Por lo menos claro. en Fortnite, ahí le han dado skins a jugadores de reconocidos sus skins, pues. Sí. Y la comunidad los puede comprar. Entonces, ¿te parece esto algo muy descabellado? Eh, me parece que ese mecanismo es un poco descabellado en tibia. Eh, pero sí hay cosas que pudiesen hacer muy similares eh, Que pudiesen ayudar a los creadores de contenido eh, La mayoría de las empresas grandes de, de videojuegos Y no nos olvidemos que Tibia es una empresa multimillonaria de videojuegos Exacto. Eh, lo que hacen es que implementan sistemas de afiliados A sus creadores uh -huh. de contenido Tibia no tiene un sistema de afiliados para sus creadores de contenido Esto lo dijo eh, Lee Ragnarsson eh, lo dijo en su guía para los principiantes principiantes de tibia que no hay ningún sistema, o sea, si yo soy creador de contenido de tibia, tienes gente gigante, como por ejemplo tienes a, a un streamer que me encanta, BR se llama Nalu, streamer no es bueno, es streamer y youtuber, pero sus videos me encantan, es increíble los videos que, se, que ese tipo hace eh, tienes a youtubers de habla hispana como Itexo eh, bueno, habla inglesa e hispana como ITEXO, que son muy, muy, muy grandes eh, para la perspectiva de del, la comunidad youtuber tibiana. Coño, y no puede ser que, por ejemplo, eh, cuando ustedes hicieron el podcast de, de ITEXO, no lo mencionan, no dicen, le hicieron una entrevista a ITEXO. Coño, no, no es por nada. Nunca pero nunca soy todo...
0: mención a, a, a ninguno. No de la... claro.
1: Y exacto, incluso
0: porque... me he fijado que dicen como que entrevistaron a un famoso streamer o un famoso no sé quién, pero no dicen quién es.
1: Claro, y me parece un poco tonto porque en verdad, o sea, dentro de todo, eh, Tibia no es nada más lo que está dentro de la pantalla. Obvio. Y Zipsoft lo sabe porque Zipsoft no le interesa lo que está dentro de la pantalla, Zipsoft le interesa lo que está dentro de nuestras carteras. Entonces... Pero eso tiene que... un
0: motivo, te voy a decir cuál es el motivo de eso Dentro de este, Cuando tú formas parte del programa de fans Una regla que es inquebrantable Es que tú no puedes hacerle publicidad Ni hacer referencia a nada que tenga que ver Con Open TV de Entonces Cuando tú firmas porque tú tienes que firmar un documento, el Fanset Agreement, tú te comprometes a ciertas cosas que tú puedes y no puedes hacer en tu contenido. Okay. Entonces, cuando ellos tienen a un creador de contenido en el, al, el, al cual no están regulando ellos directamente, como por ejemplo, y texto por eso ellos no pueden hacerle publicidad de texto, porque aunque el contenido y texto sea completamente limpio, nada les garantiza a ellos que el día de mañana no va a venir y te estoy decir bueno entren todos a Tibia Dragon Ball o a Tibia lo que sea y entonces, hay
1: unos hay que son absurdos ajá. la temática que entonces, tibia las papitas que es me esta mañana
0: ahí sí. es que ellos dicen no puedo no lo puedo mencionar sonará absurdo claro. pero ese es el motivo o sea no lo puedo mencionar porque yo no sé el día claro. de mañana con qué no. me salga él entonces el pues no. tú
1: sabes que el fan site o los fan sites como tal a nivel de vista de of son como unas empresas de sí. hecho los fan sites tú los puedes vender a otra persona y siguen siendo fan sites y siguen son, son parte del programa pero es algo que tú puedes vender tranquilamente como un negocio bueno, claro como la como la tibia wiki en español que no, no la la wiki latina es diferente pero hay una tibia wiki que es igual a la wiki normal pero con un punto es y sabes como las barras Ajá. en español es terrible es terrible. Y quien la llevaba antes la llevaba genial. Es terrible. Terrible. terrible.
0: Hay, hay unos mensajes de
1: repente. Tú buscas una quest y me ha pasado. Y dice que ¿Y no sabemos nada de... esta quest de XD. ¿Qué pasa, no sé, tío? Vale. ¿Qué te metiste? Bueno.
0: No me ha tocado. No, no sabemos nada sí
1: XD. Y y que... XD. ¿XD? Te lo juro. Muchos otros
0: que son tipo que agarran el, el spoiler de la TV Wiki en inglés, lo meten en Google tra, traductor y lo pegan. Y es una, una así sin sentido mal traducida de, de sí, la sí. otra wiki, yo sé como que otra
1: forma. Tal cual. Tal cual. Tal Oye. Cual. ¿Sabes que este, ya estamos llegando al final, de hecho, llevamos cualquier cantidad de tiempo hablando, paja. Este, sí. tengo varias preguntas para ti antes de finalizar. Este, primero, ¿Cómo vas con el Twitch? ¿Algo en mente con eso? ¿Nada que ver? A ver, eh, me está yendo muy bien en Twitch, eh, pero claro, el nacimiento de mi hija eh, ha complicado un poco las cosas, requiere mucha atención muy seguido. Entonces, por lo general, los días que mi mujer se siente bien, que ella se puede encargar de la bebé unas cuantas horas, es que me pongo a streamear. Pero sí, okay. voy, a, voy a volver a, a Twitch. Eh, espero que en los siguientes dos o tres semanas voy a volver a Twitch de manera muy regular. Eh, quiero al menos hacer tres días a la semana de Twitch y, bueno, eh, va a haber mucho contenido nuevo porque con el EK, compré un EK nuevo y no tiene acceso. Eh, está buenísimo, pero no tiene ningún acceso. Entonces, contenido me sobra. Así que... Okay. Segunda pregunta. J Balvin o Bad Bunny? Bad Bunny. Total. Solo tenía que hacerla. <risa> no, ver, serio, déjanos un mensaje para, para toda la comunidad, para la gente que nos sigue. Que, o sea, el, el mensaje siempre más o menos poco que sea lo mismo, como que no tanto hacia los que ya juegan tibia, sino para los que han empezado a jugar tibia, darles como que una excusa para que jueguen. ¿Qué le digas hoy a alguien? ¿Sabes qué? Antes de, ¿Qué te hace? Antes de que me des la respuesta. En el episodio antepasado, entrevistamos a una chama americana que tiene 10 meses jugando tibia nada más. Y me pareció, a mí me pareció súper impresionante porque casi toda la gente que conozco tiene años de trayectoria en el juego. Y me, me pareció impresionante todavía ver gente que está entrando al juego. Entonces, ¿qué me sale a esa gente que está empezando? Que tú le dices, mira, tú tienes que jugar porque esto es lo que te va a llenar, porque esto es así, así. O de plano, mira, no, vete a jugar otras cosas. A ver, eh, para las personas que quieren entrar y ven esto como un negocio, que creen que esto eh, es una manera de hacer dinero, efectivamente, es una manera de hacer dinero, pero no, no es un negocio y no, no es un trabajo. Eh, y te vas a encontrar con mucha gente, que aunque tú te lo tomes muy en serio, farmear plata y echarle pichón, te vas a encontrar con mucha gente que no se lo va a ver así, sino como un juego y te va a tratar de arruinar a ti tu experiencia, porque es lo que les divierte. Y tienen que aprender que eso forma parte de la vida, no solamente en tibia, sino en muchas otras situaciones. Que la falta de seriedad lleva a gente que es sencillamente molesta. Eh, por otro lado, a las personas que no están jugando por necesidad, sino que sencillamente, bueno, son jugadores viejos, se están retornando, o ven que tibia de cierta manera está creciendo en jugadores nuevos. Hay muchos y muchos y muchos jugadores nuevos en tibia eh, todos los días. Eh, yo les recomendaría primero que no hagan el tutorial de tibia. El tutorial que tiene la página web es terrible.
0: No pierdo el tiempo. En eso. Yo
1: he tenido a muchos amigos, muchos, que les he dicho, oye, juega a ti y tal. Le, dan, le chequean el check ese de jugar el tutorial y no juegan más nunca, bro. Terminan de matar al Shadow Draptor ese que está ahí y más nunca juegan. Mm -hmm. Olvídate. Eh, okay. Y también les recomendaría que tomen en cuenta que este es un juego extremadamente balanceado. Eh, en cuanto a en cuanto a la cantidad de contenido que tú puedes obtener. Pues, si eres una persona que te gusta grandear, este es tu juego favorito. Si eres el tipo de personas que te gusta cazar una hora al día, tal, disfrutar, hacer amigos, este también es tu juego. Eres una persona que eres extremadamente competitivo y te gustan los juegos de paso rápido, también. Pero, eh, también tomar en cuenta que este juego es un juego que funciona mucho para Sipsoft. para ZipSoft, como un negocio, y lo que más les importa es incentivarte a que tú pagues. Así que si de repente se ven que se quedan un poco atrás porque tienen un amigo con el que cazan, que el amigo compra premium, compra boost todos los días, eh, casa tres horas al día, etcétera, y se compra ítems muy caros, y se sienten que se están quedando atrás, como a mí me ha pasado muchas veces porque soy muy low level, eh, no se sientan mal, o sea, disfruten el juego. Eh, claro. eso seguramente es lo más trillado que les van a decir disfruten el juego, pero cuando lo juegan y no lo disfrutan como me pasó mucho a mí se pasa a ser un juego algo estresante uh -huh. y ya pasa a ser peor que un trabajo, porque en un trabajo por lo menos tienes un ambiente de trabajo, aquí no tienes un ambiente de, de, de niños porque también hay niños en el juego la mayoría son adultos, pero también hay niños tontos uh -huh. Que lo que están todo al día gritándote tonterías y diciendo, ¡eh, calvo! ¡Calvo tonto! sabes Entonces, eh, nada, sencillamente que, que sepan que este es un juego increíble y que si necesitan ayuda, siempre estoy disponible para ayudar a los nuevos. Me encanta ayudar a gente nueva en el juego. Y soy súper accesible. Siempre respondo todos los comentarios y los mensajes.
0: Oh, bueno.
1: yeah. Por favor, déjanos tus redes sociales. Este, igual no le vamos a dejar en. En la biografía en de todo en Spotify, como de, de YouTube, vamos a ver tu canal de YouTube, tu canal de Twitch, pero de todas maneras, recuérdenos tus redes sociales para que las personas te puedan seguir. Vale, en todas mis redes sociales la encuentran en Linktree, eh, barra Mirius, pero si quieren ser más específicos, youtube.com, barra Mirius, y twitch.tv, barra Mirius, piso a entonces, esas son las dos redes sociales que más utilizo. Después de Instagram, en la que estoy haciendo eh, una dinámica de quizzes. Les pongo como preguntas de conocimiento vario de, de trivias pues de Twitch. De Twitch no, de tibias. Pues. Trivias, ¿Tibias? trivias de tibia. Trivias de tibia. Tata <risa> Kiki, la Sí, sí, sí. Entonces, esas son mis redes sociales. Twitch, bueno. Instagram y YouTube.
0: Déjame decirte una cosa. Teníamos muchísimo tiempo que no nos fajábamos a hablar tanto con alguien porque ya nos hemos acostumbrado a la dinámica de hacer una hora y ya está. Y ya a la hora estábamos como que bueno, ya está, está vámonos. Pero esta conversación dio para muchísimo y eres una persona que sabe muchísimo del juego y eso se aprecia mucho en nuestro canal porque siempre tienes de qué hablar. Siempre tienes este, de qué es una manera de llevar la conversación bastante dinámica y eso se agradece muchísimo, así que muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, chicos.
0: Francisco, ¿te queda alguna otra cosa que decir?
1: Sí. Cuando Andreina diga, las redes sociales de nosotros, no las sigan a ella.
0: <risa> ya casi tengo 2.000 seguidores, así que
1: miren no faltan
0: las... como 150 personas, por favor. Síganme a mí, a pero ven, más.
1: A los que nos ven y nos escuchan, piensen a quién seguir, al chico que no le gusta ni la pizza, ni la pasta ni el sushi ni las ayacas o a nosotros, sushi, que, nos hallacas, o a nosotros o sea, que
0: nos encantan todas esas vainas y que ni, vamos ni, la a esa sushi,
1: ni la sushi ni el sushi <risa> no, vale tú, tú estás troleando total tú eres un troll <risa> vámonos, <risa> vámonos. Chamo, ¿no quieres decir?
0: hacer podcast conmigo? O sea, no podemos como que se encuentra que me, la parte. Creo que me acabas de despedir.
1: <ríe> tengo el nombre perfecto, tengo el nombre perfecto. El podcast Tibiano sin Francisco. Sin
0: sí, Francisco Bastidas. <ríe> bueno, bueno ¿no? este fue un episodio más del podcast Tibiano. Muchas gracias por vernos hasta aquí si nos viste hasta aquí y eh, síguenos en nuestras redes sociales Ay, arroba no. soy francisco bastidas y yo que soy arroba río Cris. Y ya no me critiquen, por favor. Espero que este podcast sí les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Un beso. Gracias, Mirio, por gracias esta por invitación. estar aquí.
1: Gracias por estar aquí, verdad. Mil justo, gracias. Justo. Y... Gracias a ustedes. Nos vemos en otro episodio. Chao, chao. Bye.
0: Chao.